0: 两个男人孕育五年，梁冬吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论，好戏马上开场。作者打通经济生活任督二 脉， 大家 好， 欢迎收听今天的东吴相对 论， 我是梁 东， 对面的依然是万年不变的 啊， 二十一世纪商业评论主编吴 波， 吴 波， 你 好， 大家 好， 哎， 较早之前 呢， 我们不是谈论的这个秘密这个话题 吗？ 是 吧？ 秘密花园 啊， 我妈居然听了之后给我打电话。他说这期节目做的有意 思， 居然连我都听懂 了， 叫连我妈都听懂了 啊！ 那说明 呢， 这个事情呢可以引发强烈的共 鸣， 而且 呢， 最近这一段时间 呢， 我们也听到很多人不同的反 馈， 于是 呢， 逼迫我们又重新的把《秘密》这本书呢再看了一遍。倒不是我们为这本书做广 告， 因为这本书已经卖得很好 了， 无需我们再做推广。但是 呢， 我们阅读 呢， 发现了一些新的需要和大家再分享的东 西， 尤其是以啊著名的吴伯凡先生 呢， 有更加强烈的这样的愿望。
2: 什么是获得成功、拥有好运气的秘密？内心的喜悦真的会带来外在的好运吗？日本四大经营之圣稻盛道胜和夫创办的两家企业都进入全球财富五百强，而年轻时的稻盛和夫是个坏运气缠身的人。他是怎样通过调整心态改变运气的呢？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：稻盛和夫的秘密。
0: 所以呢，波凡，你讲讲，你看完这本书之后呢，又有什么样的新的体会？尤其是吴波凡，呢，为了加强印象之后呢，还买了英文原版来看，以彰显他的英文水平还可以。继续啊
1: ！上次节目做完之后呢，我回去呢，仔仔细细的把这本书啊又读了一遍。现在是<笑>言下之意，以前
0: 经常聊的东西是没有读过的，我没有仔仔细细读过的。啊<笑>，开玩笑，开玩笑。我知道波凡刚要看书一目十行，我继续往下爬
1: 。这个它是根据电影改编的这本书啊、哦？是吗？它原来先有电影，后有书。这个纪录片还是什 么？ 啊， 对 对， 一个半小时的纪录 片， 我看 了， 确实还是感觉不错的啊。呃， 也还找到了这本书的英文的有声读 物， 我是算找全了啊。这
0: 句话的(笑)重点是英文的 MP 三， 我听出来了。继续往下。(笑)中文的没有 啊！ 继续继 续，
1: 我就感觉 啊， 他就确实是做的还是比较精致 的， 而且 呢， 能够在西方引起很大的反响。我们上次说的好像是四百 万， 最新的数字是六百万哦。这本书已经卖出去六百 万， 在中国我不知道这个数字啊。我们不是在为这本书做广 告， 老实 说， 这本书译得很不 好， 中文版本译得很不好。但是 呢， 它确实是能够打动很多 人， 包括我试 过， 今天中午跟某位互联网。公司的一个高管，嗯，谈到了这个书中的观点。我没讲到这个书，他说，这是谁的观点啊？非常有意思。我就跟他，我是推荐让他去看看这个书。啊、难怪我们上次说的那个冯姓、那个、啊，是、啊、吧？其实就是爱国嘴的那个冯军啊,啊，到处在跟人推荐这本书、啊。这本书呢，它实际上把我们的一些经验的东西上升到所谓的那种理论，在科学和神秘主义之间，他找到了一条、那个、
0: 幽暗的但是光明的道路，是吧？<笑>很清很明确的一种表述方式吧。
1: 这样说吧，对对对,对，因为这里头也有量子物理学家在发言，对吧？也有这个宗教学者啊，宗教学者啊，也有心理学者对，心理学者，他就是能够把这二十四位学者聚到一起，他们都能够产生一种共鸣，我觉得是不简单的，他一定是中间有一个交集的，嗯啊，这里头可能他有从科学的立场是什么，从宗教的立场是什么，从心理学的立场是什么，甚至是从个人体验、创业、经营企业的这个角度来看。是什么？它中间它肯定有一个交叉的这个地方、嗯、啊，这个就能够形成了某种共识，这是它能够被很多人认可的一个原因。你觉得这个共识是什么呢？这个共识呢，就是我们上次讲到的，说可以概括成心想事成，但是它不是我们所通常理解的心想事成。我再总结一下它的主要的观点，因为有部分听众可能上期没有听、嗯、啊，你讲讲啊。它实际上是说每一个人的都是一个能量。场是一个能量、一个信息的一个发射塔，也是一个接收器、接收接收塔，也是一个终端。对,对啊，这是就人跟宇宙之间、跟你不了解的一个世界之间，它会有一种能够超乎我们现在理性能够把握到的一种关联。对啊，他举了一个例子，说你有多少人知道电是怎么回事对，但我也不知道。那个人说，但是不妨碍我用电来做饭，我用电来做各种各样的事情。对，是吧？这个。具体呢，他是怎么做的，我可能不知道，但是我能感觉到这样一种力量在里头。这不是一种纯粹的，是一种迷信的东西。心理学上它是有它的道理的。嗯，我们讲的上次讲的是好运气和坏运气。简单的说，你倒霉这个霉运，实际上是因为你内心深处散发的某种霉气。就
0: 可怜人必有可恨之处
1: 了。对，这尴尬人偏遇尴尬事。对他这里头他是做了很多的那种科学上的这种论证，也找到了。很多一些案例，我们且撇开这些说它是真科学还是伪科学，但是我们的日常的经验是能够证明它是有一定道理的。尤其是这本书为什么会这么流行？它在当下是因为我觉得是这种经济不景气期间，这个信心非常重要啊、嗯。温总理说信心比黄金还宝贵。我们如何在一种低迷的时候让心态保持不低迷？就是说你的频率，你作为一个能量的这个发射器和一个接收器一个终端的话，你把你的频率调在什么上头，那么你现在呈现的就是一个什么样子，是吧？用看电视的道理，听收音机的道理都是一样。如果你调在这样一个频道上，那么你就会接收到的是相关的一些积极的信息，或者是调到一个消极的那个位置上的话，接收到的只能是一些消极的事物啊。这里头有一点我们上次忽略了就没有讲到的，就是说我们。要有一种感激的那种心态。而不是一种抱怨的心态、啊，他说所有负面的东西都跟抱怨有关，就是负面的情绪，总是觉得我得的不是我应该得的，就是说你是千万富翁，你就会觉得不满意，是因为你没有成为亿万富翁，这个你,你应该有体会
0: 。啊、<笑>有人给我了啊，好，哎，其实呢，我觉得呢，在以前中国传统的很多那种书里面，总在讲说，一个人呢要感恩，不要抱怨什么，不要贪嗔痴慢疑，是吧？嗔就是对于自己得到的东西不满意。意嘛，都是有分别心嘛，觉得不开心嘛，是吧？其实呢，不论是佛教的经典也好，还是中国传统的儒家思想也好呢，都鼓励大家要多感谢啊，不管是感谢旁边的人，还是感谢上苍。那今天的这本书呢，它从物理学和心理学的角度呢，来重新的啊讲述了这样一个我们其实都听过很
1: 多遍的道理。你比如说你在抱怨的时候和感恩的时候最差别在哪里的时候呢？就是说你感恩的时候你是对自己的现状是有一种满足感的，对，有一种宽裕感，有一种丰盛感，有这种感觉的。就是说就是曾国藩说的：“当我幸运的时候，常觉得。”天过后于我，啊，老天对我过于仁厚了，是吧嗯？嗯，当我倒霉的时候呢，我也会觉得老天对我也其实是挺仁厚的，因为如果我跟比我差的人比，是吧？这次我们从四品没有升上三品，我会很失意。但是你想想，有多少人要混一辈子呢？他可能连七品都混不到。<笑>对呀、啊，他就是以这样一种心态呢，使自己觉得是一种积极的，就是一种向上的这种状态。你如果是频率是这。这种比较积极的这种状态的话，就上次我们说的，你的意识雷达里头就会收集到的都是关于一些积极的信息，嗯，然后它就变成一个正循环了。就是正面的信息你收集到了，你在证实你朝好的方向转变的时候呢，那就越来越积极，越来越积极的状态换来的是更好的、更友善的、更积极的一种环境。这样呢，它真的成为一种现实了。
0: 嗯，我前段时间碰见一个人啊，这个人呢跟我讲，他说。如果一个女孩子每天都是笑的 话， 她的确有更多的男孩子追求。嗯， 跟她长得是不是特别漂亮没有直接关系 啊？ 原因是什么 呢？ 因为是她让所有人旁边的人都觉得与这个人在一起的时候是喜乐的。嗯， 所以 呢， 人家也愿意和交往。你 看， 就连是一个简单的女孩子的笑 容， 和她旁边的人都会发生这样的互动关 系， 更何况更大面积上更。不能够描述的这种情景面，也可能会有这样的关系。
1: 所以他叫我们说和气生财，是吧？他这里头有一句话，我可以把它分成喜气生财、嗯，就是说你内心的这种喜悦，实际上会带来很多，它是一种人际关系啊各方面的一个催化剂和一个润滑剂，使得你越来越活泛。就在整个你的场面会越来越开。如果你是没有这种喜气，你是一种肃杀之气，对，一种霉气，是吧？那么那个霉运也是跟着来。这个不是一种迷信的，大家都可以从生活当中,中找到这样的例子。阳光，阳光就是有阳光的话，它就是没有煤气，所以它就能够散发出一种力量的话，你的场、你的辐射范围就比较大，然后你的场面就越来越开，你也就越来越上场面。对，反过来也，它就是越来。越。上不了台面，越来越就没运，他果然他就会来到
0: 。对你刚才说到，就教导之前，你也在看那个稻盛和夫的书嘛？就讲稻盛和夫最近出了两本书，一本呢是《活法一》嗯，一本呢是《活法二》，是吧、嗯对？对。这稻盛和
1: 夫是一个什么样的人物呢？稻盛和夫的好多经历在《活法》里头讲的很多的故事，嗯，让你一下就想起《秘密》这本书了。嗯因为很多例子呢，他对着看好像就是他提供的一些案例似的。是啊，因为稻盛和夫呢，我们说这个人是一个很幸。幸运的人，有些听众朋友不太清楚他，他是日本呢四大经营之圣圣人呢啊，经营的圣人、啊、是哪四大呢？第一个叫松下幸之助，大家都知道了，啊、松下的创始人啊。本田纯一郎，这个就不用说，是、啊、吧？啊，就是本田的。然后是索尼的创始人盛田昭夫啊。第四位就是这个稻盛和夫，他是日本京瓷公司的创始人啊。而且这四大经营之圣，这三位都去世了，现在他是唯一活着的。Uh-huh. 啊，是是这样一个人，京瓷公司就北京的京瓷器的瓷啊，他也生产手机，主要的产品是在一些高科技仪器，比如手机、电脑上用的一些材料，就是我们很多的手机上和电脑上都要用它那种精密材料，嗯、就是呃，他也生产呃手机终端的，他也是全日本第二大电信运营商，日本最大的电信运营商叫 docomo， 对是吧？对。啊 ，NTT docomo， 这是国营的，它是一个民营的。电信运营商啊， oh. 是这么一个，它有两家公司，一个是金瓷，一个就是它的这个电信运营的这一家公司，这两家公司都是财富五百强。哦，在全球前，在在全球的五百强不是日本的啊，而、哦、而且呢，他一辈子就创了两次业，就创了这两个公司，这两个公司呢，在有生之年，他能看到这两个公司都成为财富五百强，这应该说是一个很幸运的人了。在我们现在看来，实际上这个人呢，在年轻的时候啊，是一个坏运气缠身的人。啊，这、啊、他自己都觉得自己是一个坏运气缠身的人。比如啊，他从小呢，那个时候啊，就是肺结核是一种很很可怕的病。就像鲁迅所所描述那样吗？就是那个叫痨病嘛，对吧？林黛玉就是死于这个病。好像鲁迅的爸爸也是死于这个吧？对对对，从小他就得了这个病，然后呢，考中学的时候两次落榜，考大学呢也落榜，最后上了一个三流的一个县立大学了。他日本没有省，就是县。他大学毕业的时 候， 参加那个就职考 试， 四次失败。呃，就是没有一个人愿意要他的，他去买彩票。他后来说：“我冲碰运气，我去买彩票，希望能够一夜暴富。”哎，就像我们现在有时候会产生这种心态，说万般无奈我就去买彩票。结果呢，嗯，没有一次中奖，而且呢，他紧挨着他的那个号码前后都中奖
0: 。<笑>就像有一段时间我也是这个样子的，公司吃年饭，一桌人抽奖，七个人有六个人中奖，居然就是我能不中的。所以呢，这个也没办法。好了，稍微。休息一下之后呢，继续回来和吴伯凡一起来分享稻盛和夫是如何倒霉的，以及他的故事如何又回去印证了《秘密》所阐述的观点
2: 。日本四大经营之圣稻盛道和夫创办的两家企业都进入了全球财富五百强，他被认为是一个幸运的人，但年轻时稻盛和夫却是一个坏运气缠身的人。他是如何通过信念和意志克服困难、改变命运的呢？人的心灵真的是一枚磁石，软弱的灵魂真的会吸引不幸的种子吗？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：稻盛和夫的秘密。
0: 广告回来之后呢，依然是做着打通经济生活任督二脉的东吴相对论。刚才呢，我们在前一部分就是探讨到一本书，这本书呢叫做《秘密》。之前我们也探讨过，但是呢，由于呢，博凡最近呢对这个话题呢很感兴趣呢，专门找了这个原版之后回来看呢，有些新的启示。那他说呢，对比另外一本书，就是《活法》，那个作者呢叫做稻盛和夫啊。他发现呢，这个稻盛和夫的很多的生活经历呢，与《秘密呢》呢有完全呼应的地方。这个稻盛和夫呢是日本的精营之神，人生中创过。两次业，这两次业创的公司呢，都上了市，而且呢，都是财富全球五百强之一。一个人能够在自己活着这一辈子里面，看着自己做的两家公司，而且只创了这两家公司呢，都能成为全球五百强，是相当了不起的一件事情。但是，这个稻盛和夫在年轻的时候，却是一个十足的倒霉蛋。好、啊，说到此处不凡
1: 。他这个倒霉到最后的时候，他大学毕业以后，因为找不到工作，他甚至萌生过一个念头，投靠那个黑社会。他觉得他自己是有一定文化，到黑社会可能还有一。有一点优势，用他的话说，做一个有知识的恶棍，说不定能会混出头来。他在那个黑社会那个总堂的门前徘徊了几个小时，这就就进去还是不进去？最后呢，还是没进去。后来回顾这一段历史的时候，他说，当年我要是进去了，可能现在要不就是暴尸街头啊，是吧？要不呢，在这个黑社会里头也混上个小头目当当，最好的状况也只能是这样一个情况。但是呢，后面他的命运一下子改变了，改变。他的呢，就是一次反省，对自己生病的一次反省。嗯啊，刚才我们已经讲了，他年轻的时候得过肺结核，他是怎么得的呢？他的叔叔啊得了肺结核，他们家所有的人都去照顾他叔叔，不怕被传染。他呢是非常担心被传染的，每次经过他叔叔的房间的时候，他都要捂着鼻子的。但是别人都没有被传染，就他被传染了。<笑>这说明什么呢？这就是那个秘密里头讲的，就是我们越是拒绝的东西，它越是缠着我们，原因是什么呢？因为我们拒绝它一些坏的东西的时候，我们往往对它想象就越真切，或者说你的频率是调在这样一个很低迷的状态的时候，而那些低迷的那些信息就一下都往你这儿发射，你就成为一个终端，成为一个载体，那个煤气全往你这儿发射，你就倒霉了。他是这样，他就得了这个病以后，在医院里头，他看到了一本书，他说，实际上人的心灵就是一个磁。时只有那些非常软弱的灵魂，他才会吸引那种不幸的种子，就会附到他身上来、啊嗯。当时他看到这个时候呢，他心里头就一下子就像触电一样的这种感觉，他觉得他的搞明白了，就是当你越是去害怕一个东西的时候，你往往招这个东西。这是他后来一直对他影响非常大的，就是用秘密的话说，不要去想那些不好的东西，你要去想好的东西。嗯，对，就。换台。当你他说你的情绪实际上是你的频率的一个显示器。当你的情绪在一个很低迷的，你自己都能感到嘛？你感觉到不爽、不痛快，这个时候呢，你实际上表明你的频率已经指向了那些不好的那个状态上。对，那然后你开始接收这些东西了。但是一个好处就是说，人是可以换频道，可以自我调节台的。啊、呃，对，不行就换台。呃，后来他就是只想到。成功，而且想得特别特别的真切，啊、就是让这个东西，身临其境啊种，身临其境,、那个就是呃、临其境是一种什么样的状态？这不是迷信，就是说阿波罗登月的时候，这些宇航员采取了一种训练的方式，让那个催眠的人，嗯、就由那个催眠师来给他们催眠。用这种心理去暗示他，说你现在已经进入到太空了。然后呢，这个人自然而然他就按照在太空的那种状态。当他暗示了之后呢，他的整个身体反应就有如进入太空一样了。呃，对对。后来美国的那个奥委会开始向他们这些运动员推广推广这种方法。所以呢，他就是说，想象自己在干什么东西的话，不仅是说我想要怎么样，而是说我想象怎么样，而且想的越细，他的这个效果就越强。每一个人都是一块磁铁，他只吸引同类相吸。对，嗯，就是他们之间。是有一种某种相似的东西的，就同气相求嘛。啊，对对。那么，既然是磁石，你可以吸引坏的、嗯，你是因为你跟某种坏的东西有一种相通的东西。对，那个频率是一个好的，他就会吸引好的东西。所以这成为他一生的一个很重要的一个。稻盛和夫，啊、呃，稻盛和夫，他一个很重要的转变就在这里头。他在刚刚创业的时候，他就去听那个松下幸之助的讲座。当时松下幸之助呢，还没有成名，有一点点名气。啊，他当时松下新之助就讲的是一个水库哲学，这是松下的三个经营哲学之一。什么叫水库哲学呢？就是说，公司你一定要修建一个水库，在你那个资源丰富的时候，啊，你就那个资源它有个存储的功能，是吧？在你是资源稀缺的时候，你就释放出来，释放出来。它实际上是一个资源的和能力的的一个弹性，这样一个叫水库哲学。当时呢，他在讲的时候呢，很多人就抱着一个希望找到这个林丹。妙药让他来开方子的这样一种心情，结果去了以后呢，发现松下幸之助并不能告诉大家说怎么才能建一个呃水库,呃水库啊。那有一个人就直接很不客气就站起来说：“我们感兴趣的是如何建一个水库，我们谁不知道水库重要啊？你能不能直接告诉我怎么才能够在企业里头建起一个水库？”松下幸之助就苦笑了一下，说：“对不起，我真的不能很具体的告诉你怎么去建这个水库，但是。”是有一点，我可以告诉你，你一定要有那种不建成水库死不罢休的决心。他一说出来，全场就哄堂大笑，觉得这个人像是个骗子，是吧？啊、对。<笑>但是呢，他当时是这么写，在《那活法》这本书里头，所有的人都在笑，只有我这句话听进去了，我周身感到一种发麻的那样一种感觉，嗯、他就是被电到了啊！被电到了，就这样一种感觉。他明白是怎么回事了。稻盛和夫在《活法》里面这样说啊，对对。嗯是不做到一个什么东西死不罢休的决心，有了这个决心在，在这个愿望在，方法总会是有的。他举了一个例子，他后来的这种创业，我们后面再看。说这两次创业都很成功，实际上这里头千辛万苦。以他第一次创立金池为例，已经到了一个什么样的地步呢？就我们现在好多企业说低迷啊什么，我觉得不会有他那么困难的。他是到那个跟他一起干的人呢？都不愿意再跟他干了，已经拖了半年的工资了。后来呢，他就去卖血。稻盛和夫啊，对，他就去卖血来给他们发工资。但是血毕竟是有限的。后来呢，他实在是不行了，就为了留住这些要走的，以那个非常高的比例，百分之七十出让啊，就是给了愿意留下来的员工。就是在那种困难的情况下，他还在跟员工讲说，总有一天，我们的公司能成为世界上最大的。高档陶瓷公司，让这一家乡村公司成为一家世界级企业，他就不停的那么讲。但是不能说你的决心大，你的愿望好，这公司就马上就朝好的方向发展。但是呢。次品一个接一个的出来，总是不合格。烧出来这个陶瓷，因为它是要放在那种精密仪器里头的，对，稍微有一点点瑕疵都是不行的。而且它是用那个炉子烧制的这种瓷片，这种瓷片呢，就一个不合格意味着所有都不合格啊啊！这个时候它就在那个观测孔里头就往里头看，看着看着就看见那个瓷片就。往上翘了啊，就是他自己都能看出来，他自己心里头当时那种很天真的那种，他是一个很天真的那种一个人，他就恨不得用那个手伸进去把他摁回去，把他摁住，但是当然是伸不进去的，他是一个观测孔。到了晚上的时候，他还在想这个情景，就是。摁下去，摁下去，突然一下子睡觉的时候啊，他突然一下子明白了，我上面压一个东西不就行了吗？<笑>呃、就是他烧制的时候，那个瓷器最大的问题就是这个瓷片啊，它翘起来，卷起来啊、呃，卷起来。当时这一个问题就解决了。后来，呃，从这件事情他明白，就是说你的愿望足够的强烈的话，那么总能找到办法，总能找到办法的，就是在梦里头都能找到办法的，就是这样，经过最困难的这一个一个的克服以后呢。终于，他成为了 IBM 的供应商，啊，这是他公司的转折点。后来，他把自己的这个经验总结成一个最简单的公式，这听起来有点幼稚，是什么呢？就叫思维方法。乘以愿望，乘以能力，最后是你成功的总量。首先，你思维方式要对，要不对的话，如果是个负数的话，那就很可怕，是吧？那个成绩越大，你就是越小，就是破坏性的。这个思维方式是什么呢？就这一杯水，是吧？你可以说。只剩下半杯水了，还可以说还有半杯我，我有半杯水，是吧？对、啊，是这种思维方式，就外物怎么去观察这个事物，嗯，这个思维方式很重要。第二个呢，就是愿望，愿望要足够的强烈。他说了，这个愿望相当于一个显影剂，就是说，如果这个愿望足够强烈的话，你看事情啊，你看到的只是。可能性，就你看不到不可能性。如果你的愿望在降低，那你就越来越看不到可能性，只看到的是不可能性。我们很多人之所以说不成功，首先是他的愿望并不强烈。当然也有,有能力啊，能力和方法能。能力和方法。我们可能觉得他这有点像忽悠人似的，但是他确实是深信不疑的。他讲的这个心象，他的原话是：当你遭到灾难的时候呢，我们的内心呢有一种吸引灾难的磁铁；生病呢是因为有一颗吸引疾病的念头啊；消极思考的内心呢就吸引了消极的现实。心里头的那个相决定了外在的那个相。但并不是马上就到的，它有一个过程的，那个时间差啊，这一个时间差。你这个时候呢，要不断的就是说相信这个东西正在到来。他举了一个例子，是用的我们中国的经典，他爱读荀子，对，也爱读这个《菜根谭》，对。他引的是《菜根谭》里的一个例子，就是说，尽德修行如草里冬瓜，什么意思？就是那个冬瓜，它长的时候也在草丛里头，它周围有很多草。秋天的时候，就割草的时候，发现那儿还。藏一个大冬瓜了啊！平时你是看不到的啊。他说那个你接收的时候，有些时候啊，那些东西你是你以为没有到来，实际上它存在那儿了。嗯，秘密里头他讲了三个步骤，一个呢是要问，我要什么？我要什么东西、啊？用德鲁克说的，你的目标要非常的明确，而且要具体，要视觉,视觉化啊，视觉化，而且要动感化。第二个阶段呢，就是相信 ，believe。就是在相相信这个东西，而且感觉到总是有一些东西在光临你，让你觉得哦，这个东西真的是正在来临。就像你在下载的时候，你肯定是看不到的嘛，它有一个过程的嘛，但你知道它在下载，对是吧？你相信这个东西正在到来。第三个呢，就是接收，让你的这个能量场指向这个方向啊、呃，指向这个，就是说，呃，虚怀若谷，让你的这个场，这个平台足够大，来接收它，是这样一个状态。这里头他讲的呢，接收的状态其实是他用这样一个现象，草里冬瓜来表示，就草堆里面的冬瓜藏在草里头的，不仅仅是一个，可能好几个。你平时你看不到，你只能看到了一个冬瓜藤里头，可能你就摘了两三个，后来发现还藏好几个，而且是更大的。Oh. 啊，就是说，别以为它没有效果，它有些东西它是最后才能显现的，有点像我们所说的那个圆，慢慢在修。在积累，关键时候会表现出来。对，因缘
0: 际会之下，最后就会呈现出来。嗯，对。呈现的时候，那只是你看到而已。但其实它这个过程已经，你在暗中
1: 潜生暗长，慢慢的、悄悄的在生长、嗯。你要，你要相信这种东西。嗯、所以呢，它能够把一个矜持从无到有度过最困难的时候，让它成为一家世界级的企业。后来的这一家电信运营公司呢，也是在八十年代，但是全日本最大的唯一的一家国家范围内的这种电信运。营。就是这个德康姆，然后他来成立的时候呢，也是遇到重重的阻碍。关键是好的资源都被这些德康姆占领了，然后呢，给他画的那个地盘呢，都是一些很边缘的，就是说你一根线搭过去，没有多少个用户。嗯，这个时候呢，就逼迫他，他说有时候吃亏就是占便宜，逼迫他去想，他是怎么想到无线通信是未来的方向呢？就是因为他分到了这些很边缘的这种地方的时候，他不可能就去下电线杆了。啊，架电线杆，而是想到有没有一种方式能够覆盖范围非常广，不用架线的这样一种方式。然后他又去查咨询很多人，说别人就跟他讲了这个前景以后，他坚信二十年以后无线通信是主流，所以他是比抖抠某更早的进入了无线通信领域。
0: 所以这句话的重点就是什么呢？如果你有一个正向思维的这种习惯的时候，就算碰到逆境，
1: 你也能够在逆境当中发现机会，嗯、就是这。你觉得不如意的时候，你要朝它的正面的方向去想。也许呢，这是必福给我一个机会。这就像我妈
0: 常经跟我说的，看问题，第一永远要往后看，第二永远要看它好的一面。当你建立了这两个习惯之后，你在这一辈子啊，其实会获得很多意外的财富。感谢大家收听今天的《东吴相对论》，我们下一期再见
2: 。欢迎收听《东吴相对论》。